0: Abra sua Bíblia no livro de Isaías, Isaías, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Isaías 6, de 1 a 8. É um texto conhecido das escrituras, e nós vamos, obrigado, nós vamos aqui trazer palavra bíblica sobre ele. Isaías 6, de 1 a 8, irmãos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda, que na versão que eu tenho, e outras versões tem, e as orlas e a aba do seu manto, enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, lábios e a tua iniquidade foi tirada, e espiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós então disse eu eis-me aqui envia-me a mim envia-me a mim irmãos profeta Isaías ele viveu entre os anos 765 e 681 antes de Cristo ou seja quando nós lemos Isaías, precisamos fazer essa leitura temporal de alguém que viveu 600 anos antes de Cristo e exerceu seu ministério antes de Cristo. Era o profeta, chamado profeta palaciano, porque ele tinha acesso ao palácio, aos reis, inclusive há comentaristas bíblicos que dizem que ele era primo de Uzias, por isso que marcou profundamente a morte do rei Uzias, quando ele inicia esse capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, porque Uzias, além de ser um rei que tinha o profeta Isaías como amigo, mas isso não também é, implicava de que Isaías, quando necessário fosse, chegasse diante dos reis e profetizasse, e deixasse a mensagem bíblica, mas aquilo impactou, a morte de Uzias impactou muito, o profeta Isaías. E ele vai ao templo, porque o reino de Israel, o reino do sul, estava sem rei, um reinado sem rei. Nós percebemos que algumas instituições, elas podem até andar sem seus líderes, mas possivelmente não irão muito, porque a liderança e a liderança política, é importante, assim como a liderança eclesiástica. Particularmente nós, pastores, percebemos que a igreja anda sem a presença do pastor. Mas não é próprio da igreja andar sem o um pastor. É preciso o pastor. É preciso o líder, é preciso a liderança. Mesmo que seja por um período de tempo. Sem a liderança, ela anda, a nação anda, mas tem as suas implicações. Então o profeta vai à casa do Senhor orar. Ele está ainda comovido, ele está em luto, e ele vai certamente orar, clamar ao Senhor, no seu clamor ele tem essa visão. E é interessante notar que o profeta Isaías, ele exerceu seu ministério profético durante quatro reinados. O reinado de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias. Esse último nós lembramos muito bem de Ezequias, porque no capítulo 20 do livro de Reis, de segundo Reis, ele vai até o palácio, o rei Ezequias está doente, e com uma doença que o conduziria à morte. Então ele leva a mensagem de que de fato o rei não viveria. De que ele se preparasse, arrumasse a sua casa, ou seja, arrumasse o palácio, a sua família, a sua vida, de que ele iria morrer. Quando nós temos ali, naquele mesmo capítulo, quando Isaías sai do palácio, a ordem do Senhor para que Isaías voltasse, porque o rei Ezequias, ele tem aquele clamor, aquela contrição diante de Deus, e Deus tinha propósitos ali, irmãos. Nós já sabemos disso. Ezequias não poderia morrer, porque havia uma promessa de que sempre sentaria alguém no trono de Israel, foi dada a Davi, e nós temos então aqui um rei que se morresse, se, se fosse morrer, ficaria sem descendente do trono, então a promessa seria cumprida, e por que, é que foi dito que morreria? Propósitos de Deus, Quem não sabemos, Deus tem suas formas de trabalhar com o ser humano, talvez para gerar, no rei Ezequias, a contrição, talvez para deixar a lição de que ele tem as rédeas da nossa vida e da nação e do mundo nas mãos dele. Então, esse profeta, ele exerce esse ministério, irmãos. E nós percebemos que ele era casado, não é? Porque às vezes as pessoas perguntam, e os personagens bíblicos, porque não se entra em detalhes se eram casados alguns se eram solteiros, se tinham filhos, então Isaías casado com dois filhos, a esposa dele, não sabemos o nome, mas de forma muito mais apropriada, mas era uma profetisa também, era alguém que exercia não é, um, um mandato, vamos dizer assim, profético. E percebemos então, irmãos, que a, aqui nesse texto nós podemos destacar dentro dessa desse tema que eu trago para os irmãos, quando vemos o Senhor, porque Isaías viu o Senhor. Ele disse que viu o Senhor assentado aonde? Num alto e sublime trono. Então Isaías teve uma visão de Deus. Não sabemos se de olhos abertos ou de olhos fechados, mas ele teve a visão, e ele narra isso. Eu vi o Senhor, eu tive uma visão do Senhor, uma visão gloriosa. Uma visão maravilhosa, uma visão transformadora, uma visão impactante, que vai mudar a vida desse homem. Porque até então, aqui, ele não tinha um chamado profético, ele vai ser comissionado agora. E nós percebemos então, o um primeiro ponto a se destacar, é que quando vemos o Senhor, temos a visão da glória de Deus, quando vimos, vemos o Senhor, nós temos a visão do trono de Deus, do governo de Deus. Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Foi que Isaías viu o versículo, os versículos primeiros, de 1 até 4, o irmão pode observar aí na sua Bíblia. Diz que no ano em que o rei Isaías morreu, ele viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado, num alto e sublime trono. E a, a, a aba das suas orlas, das suas vestes, enchia o templo. E ali haviam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam, e proclamavam, olha a mensagem dos serafins, dos anjos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E ao som dessas vozes, diz o texto, que os batentes das portas do templo tremeram, tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então, irmãos, quando vemos a glória de Deus, nós contemplamos Deus assentado num alto e sublime trono, um Deus cheio de glória. Um Deus cheio de glórias, cheio de poder, cheio de governo. Um Deus que detém o poder em suas mãos está no trono. E nesse aspecto, irmãos, nós aqui percebemos que esse Deus reina acima dos céus. E ele reina em terra ou na terra. É um reinado que parece que a gente olha para um lado e para o outro. E nós notamos algumas pessoas indagando, onde está Deus? Onde nós percebemos a misericórdia e a graça de Deus? O poder de Deus, a ação de Deus, a manifestação da glória de Deus, porque nós temos o um mundo com as suas implicações hoje. Mas nós, irmãos, quando percebemos que, quando vemos o Senhor, contemplamos a glória dEle, Sabemos que Ele está acima da nossa realidade, acima da situação em que vivemos. Deus está acima. Por isso que não apenas para as nações, não apenas para a igreja, não apenas para as, a família, não apenas para você, mas para todos nós entendermos que Deus está acima das nossas realidades. Deus está acima das nossas realidades. Porque é um Deus que está no trono. Quando vemos o Senhor, nós contemplamos a glória dele. A glória dele. Por isso que quando você forar, for você peça de Deus, mas jamais peça todo de Deus porque a glória dele é algo assim imensurável. Quando a Escritura diz que nós temos o Espírito de Deus, nós temos o Espírito de Deus na medida que nós possamos suportar. Porque nós somos falhos e limitados. E Deus é muito maior do que nós imaginamos. Por isso que não existe um dualismo que algumas pessoas, algumas ideologias e filosofias, e quem sabe até alguns segmentos religiosos, queiram deixar claro mas não existe um dualismo entre o bem e o mal, com forças iguais, igualitárias, opostas, não. Não existe um dualismo entre Satanás e Deus, não. Por quê? Porque o próprio dualismo, enquanto ideologia, são forças igualitárias e Deus não tem o mesmo poder que Satanás e, e vice-versa. Porque ele é cheio de glória, ele é cheio de poder. Esse é um primeiro aspecto, irmãos. Quando vemos a glória de Deus, temos precisamos ver a glória de Deus. Fazer a leitura do poder de Deus, da manifestação da graça de Deus. Mas há um segundo aspecto, não é que quando temos a manifestação dessa visão de Deus, não é? Nós temos a visão da miserabilidade humana. Quando nós percebemos uma visão de Deus, quando olhamos para Deus, nós temos a visão da miserabilidade humana, a miséria do ser humano. No versículo 5, Isaías diz que ele gritou, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Ou seja, ele é confrontado, a santidade de Deus confronta a pecaminosidade do profeta. E não apenas a pecaminosidade do profeta, mas ele olha primeiro para dentro de si e olha para o pecado do seu povo. Note que ele não aponta primeiro o pecado do povo para depois olhar para si. Ele olha para si e depois ele diz, o meu também habito num povo de impuros lábios. Impuros lábios. E aí quando nós vamos perceber por que os lábios aqui sendo tratados como a questão de santidade, de purificação, de se poder pegar uma tenaz, que é um objeto, onde se trata com objetos incandescentes, e colocar de forma visual, porque foi numa visão, na boca do profeta, para santificá-lo, para purificá-lo, porque irmãos... Dentro dos comentários bíblicos, nós percebemos que a boca, aquilo que nós falamos, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós professamos, podem manifestar a glória de Deus, sim, o poder de Deus, podem trazer louvor ao Senhor, mas se nós não nos policiarmos, a boca será um instrumento de tragédia, para nós e para outros, de destruição. E não tem sido lamentavelmente assim? Muitas vezes o que se tem escrito e, e falado, não tem sido objeto, muitas vezes, de demonstração clara da miserabilidade humana. Então, quando vemos a glória de Deus, quando percebemos o Senhor, nós somos confrontados, nós temos uma visão da miséria nossa, irmãos. Da miséria humana. E nós vamos, então, perceber que ao se deparar com aquele que é santo, Isaías percebe que o quanto o homem de lábios impuros que habita no meio de impuros um lábios, precisava de santificação. Em si mesmo não há mérito algum para estar na presença do Altíssimo. Por isso que ele grita, por isso que ele clama, por isso que ele é quase que desesperado, porque a ideia é do gritar. Ele diz, como é que eu posso eu, um homem puro, no sentido de pecaminoso, eu contemplar o rei, eu não tenho esse privilégio. E nós percebemos, irmãos, então, que esse Deus que é santo, ele se aproxima do pecador e faz com que essa, essa comunicação, esse comissionamento, não quero usar o termo empatia porque é muito próprio da psicologia, mas essa comunhão, essa partilha do que é santo, eu não diria com o profano, mas que agora está santificado, que era pecaminoso e agora está passando por um processo de lapidação. Quando vemos a glória de Deus, nós somos confrontados com a nossa miséria humana. Mas irmãos, há um terceiro aspecto, de que quando vemos a glória de Deus, nós temos a visão da graça redentora de Deus. A graça que redime, a graça que salva, a graça que liberta, a graça que traz vida. No versículo, versículo 6 e 7, diz que um dos serafins voou até ele, trazendo uma brasa viva, que havia tirado o altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse, veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Brasa viva. Ô Senhor, tenha misericórdia de nós? Porque, quem sabe, algumas bocas precisam da brasa viva do altar. Para serem tocadas. E fogo é um negócio que arde, que queima mesmo. É impressionante. Mas ele vem para purificar. Ele vem para trazer vida. Ele vem para provar, de fato, aquele profeta que estava ali no templo, clamando pela sua nação, e ele vem trazendo vida. Vem trazendo santificação. E em resposta, irmãos, a essa convicção e confissão de pecado, Isaías tem a visão, então, da graça redentora de Cristo. Por que graça redentora? Porque aqui, quando tratamos de pecado, irmãos, nós precisamos lembrar de que todo o Antigo Testamento, quando se trata de transgressão, de pecado, de purificação, de atos, de santificação, apontam para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Antigo Testamento, apontar para Jesus. Hoje não é necessário, e eu fiz de forma ilustrativa, mas que nenhuma brasa viva toque mais o nosso, os nossos lábios, nem mesmo em visão. Porque hoje o Cordeiro de Deus, ele foi até a cruz e se deu, para que todo o pecado fosse perdoado, lavado em nome de Jesus por isso que nós somos redimidos, é uma graça redentora irmãos, que independe do nosso pecado, embora exija sim, conversão, arrependimento, contrição, nova vida, mas tudo isso pela graça, não pelas nossas ações, mas nós vamos irmãos então, perceber, que essa visão do trono, nos possibilita pela sua misericórdia possibilitou ao profeta. Essa visão da graça redentora de Deus. A graça que redim. Mas no último aspecto, irmãos, nós vamos perceber que quando vemos o Senhor, quando contemplamos o Senhor, quando percebemos a glória dEle, nós temos a visão da missão evangelizadora. Nós temos a missão, a visão da missão evangelizadora. Em que sentido? No versículo 8 está muito claro. O profeta diz que ouviu a voz do Senhor conclamando, comissionando, chamando, dando ordem. Aqui não é um pedido, um apelo, não. Aqui é uma conclamação. A ideia que nós temos do texto aqui, irmãos, nos seus verbos, na língua que foi escrita, não é de um apelo, por favor, vá fazer a obra missionária, por favor, faça a evangelização, por favor, faça... Não, aqui Deus está conclamando, a quem enviarei, e quem há de ir por nós, ou seja, dizendo, quem é que eu vou mandar? Quem é que eu vou mandar? E nós percebemos então, que o profeta, ouvindo isso, essa conclamação, esse comissionamento, ele diz, Senhor eis-me aqui, envia-me a mim, eu já te ouvi de crentes, e eu até pensava assim também, quando eu percebi que, Deus teria, queria algo comigo que eu não sabia o que era, jamais imaginava que fosse ministério pastoral, queria servir, e queimava e ardia, não é assim conosco? o ímpeto de servir, mas já ouvi gente dizendo, Senhor manda outro, e você não tá, está sozinho porque os personagens bíblicos fizeram isso. Quando Moisés teve o chamado dele, uma vez que nós estamos estudando a IBD, não é? O livro de Êxodo, quando Moisés foi chamado, o Senhor dizendo, você vai até Faraó. Eu tenho uma missão para você. Ele diz, Senhor, envia outro. <risos> envia outro, é como se tivesse, o Senhor quer brincar comigo. Envia outro porque eu não tenho condições de... Ir. Eu não tenho condições. E aí a gente começa a buscar os mais capazes, aqueles que têm mais habilidade. E tudo isso é importante. Deus chama também. Mas a questão é que às vezes a gente aponta. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ei-lo ali, Senhor. Envia ele, mas não me envia a mim. A tendência nossa às vezes é apontar para outro. Até na missão da igreja. Tem gente que aponta para o outro. Para pastor, a gente já, tá, já sabe de qual é salteado. Que para muita gente, pastor, tem que fazer tudo na igreja. Quando é seu dever também, meu irmão, eu preciso lhe dizer em nome de Jesus. Se você não sabe, né? Que todos nós aqui, nós estamos envolvidos no ministério, envolvidos no ministério de serviço, para cumprir o item para cumprir o, eis-me aqui, envia-me a mim, então pare de jogar para os outros, pare de lançar para os outros, uma missão que é dos outros, mas é sua, que é minha, e que é sua, a quem enviarei, quem há de ir por nós, o profeta diz, Senhor, eu estou aqui, envia-me, a mim, irmãos, que coisa maravilhosa, perceber, que nunca é só para nós, nunca é só para nós, a experiência de novo nascimento, ter Cristo no coração, a alegria que é ter Jesus, experimentar aquilo que Cristo tem nos dado, apesar das adversidades e das lutas que enfrentamos, mas elas não são maiores do que a graça de Deus em nossa vida. Por isso que o cristão, ele enfrenta as lutas e as adversidades de forma diferencial. Mas não é só para nós, meus queridos. Não é só para nós. Nós precisamos, irmãos, partilhar a nossa visão dentro de uma missão evangelizadora, missionária. Sempre vai envolver o outro. Em todos os aspectos, até no estender a mão. O levantar as minhas mãos, eu estava levantando para cima, mas vou levantar também assim. <risos> Porque a ideia do, do hino oficial, do canto oficial, não é levantar as mãos para adorar, e é levantar as mãos para servir. Por isso compaixão e graça. Por isso viver a compaixão. Quando Jesus viu a multidão que não tinha... Era como se não tivesse pastor, ele olhando, diz o texto lá nos evangelhos, diz que ele teve compaixão. Teve compaixão. É uma vida que está desgarrada e que precisa ser alcançada pela graça do Senhor, através da ação evangelizadora da igreja. Então, irmãos, quando contemplamos, quando vemos o Senhor, nós também temos esse comissionamento de podermos cumprir a missão evangelizadora da igreja. Que o Senhor continue aqui, não apenas esse mês, mas durante o tempo que nós estivermos aqui na terra, levantando gente no nosso meio para orar, para interceder, para contribuir, para poder rir, como Ele tem levantado, no nosso meio. Levanta, levanta, Senhor, no meio de nós. Continua suscitando o ardor missionário, o calor missionário no nosso meio. Creio que já compartilhei com os irmãos, mas, não, mas vale a pena repetir. Nós estávamos na segunda igreja, Batista de Aracaju, na Ciba, no congresso missionário, uma conexão missionária que teve um tempo atrás, onde alguns pastores puderam trazer seus testemunhos. E eu vi o pastor de uma igreja Batista em São Paulo, recebeu ali o congresso missionário, era um congresso missionário sendo realizado na igreja, que ele era pastor, igreja que lhe dava as condições de exercer o um ministério, ministério profícuo, já um tempo considerável à frente da igreja, e quando ele estava na plataforma, junto com outros, dois, três, e chamando, comissionando a igreja, depois de uma pregação, para que viesse entregar a vida a Cristo, viesse fazer um comprometimento não é? com a obra missionária, eu ouvi dele, irmãos. Ele dizendo que ouviu audivelmente como os irmãos estão me ouvindo aqui, nessa manhã. E por que você não vai? E por que você não vai? Ele disse que olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha coral, olhou para trás, disse, bem, eu... eu, eu Estou ouvindo vozes. Depois, por que você não vai bem mais claro? Porque quando Deus fala, fala claramente. Sem deixar dúvida, mesmo que durante o processo nós tenhamos dúvida, mas de parte de Deus não. É como disse Jansen, né Felipe Jansen, as minhas grandes convicções nasceram de uma fornalha de dúvidas. Porque, não posso dizer todos, mas a maioria dos chamados... Sempre ficam em dúvida, questionaram algum dia. Ele disse, Senhor, ele disse por que você não vai? E aí ele não teve dúvida que era Deus falando. Ele disse, irmãos, eu nunca tinha ouvido voz nenhuma como aquela. E não, não hesitei, e fui à frente. Hoje é um dos nossos missionários no campo italiano. Tem servido ao Senhor ali. Louvamos a Deus, irmãos, porque quando percebemos essa glória do Senhor essa visão do Senhor, nós somos impactados, é uma visão transformadora. Mas durante esse mês nós vamos vivenciar muito mais, irmãos, essa visão de mundo, essa cosmovisão. E nós perceber, vamos perceber claramente o que Deus tem feito em partes do mundo que jamais nós imaginamos. Amém, irmãos? deixa essa palavra então nessa manhã de abertura de nossa campanha, quando vemos a glória de Deus, quando vemos a glória de Deus, oremos, Senhor muito obrigado nessa manhã, louvamos o teu nome Pai, porque o registro de Isaías, embora singular em relação às escrituras, mas se repete até hoje, de alguma forma em nossas vidas, porque ainda hoje, e como não, nós somos confrontados. Quando entramos no templo, às vezes com perdas e dores, e percebemos a Tua glória. E somos impactados com a nossa pecaminosidade, com a nossa miserabilidade. E somos santificados, purificados, um processo maravilhoso, de que o Senhor vai construindo em nossas vidas. E somos comissionados para cumprir a missão. Para cumprir a missão. Dá a essa igreja, Senhor, a graça de cumprir a missão dela. A cada dia, a cada ano, sempre, até a tua volta. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.